2: Bienvenidos a un nuevo episodio de Dentro de la Pirámide El podcast que cada pocas semanas Dentro de la plataforma Podium Podcast Nos ayuda a redescubrir la historia, el arte, la arqueología Los misterios que rodean a la cultura de los faraones Recordad que nos podéis seguir a través de todas las plataformas que hay de podcast No solamente la aplicación de Podium Podcast Sino también a través de iVoox, e de Spotify, de Google Podcast, de iTunes En definitiva un montón de plataformas que os van a servir también para interactuar con nosotros y sobre todo dejar vuestros comentarios, vuestras valoraciones, que sean siempre positivas y los comentarios educados, por favor. Solamente queda, una vez más, abrir esa puerta, esa pirámide y adentrarnos dentro de una nueva aventura. La música que escuchamos de fondo pertenece a una misa del ritual copto, de la tradición copta, es una variante de la iglesia ortodoxa que en Egipto es la ramificación del cristianismo más extendida. En otros episodios de Dentro de la pirámide os hemos comentado que muchos de, de los eh, mimbres de los ladrillos que forman la historia de la religión copta precisamente hunden sus raíces en el mundo faraónico. ¿Qué es lo que hemos heredado nosotros de los antiguos faraones? Ese es el tema que vamos a intentar desglosar a lo largo de estos minutos en este nuevo podcast. No se trata de hacer un viaje atrás en el tiempo para intentar descubrir qué es lo que inventaron los egipcios y que nosotros seguimos utilizando en la actualidad. No es hablar de que si los egipcios fueron los primeros en hacer la escritura, en hacer la cerveza, en crear un calendario prácticamente idéntico al nuestro. No. No se trata de todos esos logros, sino de los elementos que forman la tradición cultural que en definitiva con el paso de los siglos han llegado hasta nosotros y nosotros aquí ahora mismo en el siglo XXI la seguimos utilizando y en muchas ocasiones no sabemos cuáles son ese origen curioso de aspectos eh, tremendamente comunes, tremendamente cotidianos de nuestra normalidad diaria. Que usemos esta música de una celebración cristiana copta no es una cuestión baladí, es decir, tiene su razón de ser. Precisamente es el cristianismo el que ha servido de puente para muchos de esos aspectos de la cultura faraónica que han llegado hasta nosotros. Hay algunos investigadores de los orígenes del cristianismo que dicen que la iglesia que se ha extendido por todo Occidente nace precisamente en Alejandría y que también Jesús de Nazaret cuando en esa huida después del edicto de Herodes en los primeros días de vida hacia Egipto, aprende ahí en el Valle del Nilo en sus templos, en sus santuarios pues muchos de esos argumentos teológicos que luego van a transmitirse a través del Nuevo Testamento por medio de los Evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En definitiva nuestra herencia egipcia, nuestra herencia faraónica, va mucho más allá también de la religiosidad. Hay algunos aspectos que no tienen eh, su razón de ser, o por lo menos una explicación lógica a partir de esa eh, religiosidad que, tras, que hemos transmitido a través del cristianismo, y que son muchas las cuestiones que todavía hay que responder en este sentido.
3: Esta noche, la última del año, por el este aparecerá Sotis. La estrella lejana. Durante 70 días había desaparecido del horizonte. Al amanecer, Sotis me llamará y podré satisfacer vuestros deseos. Lentamente el sol comenzará a elevarse y entonces me desbordaré. Saltaré de mi cauce. Así ocurrió todos los años, durante milenios y milenios. Hoy las cosas suceden de otro modo. ¿Por qué? Pero ¿quién habla así en medio de la noche? Unos me han llamado uno, otros Belón o Virgo. ¿Y los egipcios? Gracias a su sabiduría antiquísima, ellos me llaman por mi verdadero nombre. Desde el Nilo hasta el Ganses e incluso en Tecid. Te reconozco. Eres Isis la Venerable.
2: Escuchamos un fragmento de ese espectáculo de luz y sonido en la isla de Filae. Isis la Venerable, quizá uno de los arquetipos que ha llegado desde el antiguo Egipto, desde la época faraónica, de una manera más prístina hasta nuestros días. Esa idea de vincular la antigua diosa Nutricia, protectora, la diosa madre Isis, con la Virgen María, es algo que nadie puede negar. No solamente va más allá de, de esa semejanza iconográfica, todos tenemos en mente las imágenes de la diosa Isis, sentada en su trono, con el niño Horus, su hijo Horus, fruto de su amor con el dios Osiris, en el regazo. Y lo comparamos con las imágenes del arte medieval, en donde podemos ver a la Virgen María con el niño Jesús en el regazo, sosteniendo en la mano algunos elementos que lo hacen gobernante del mundo, ¿no? como esa esfera eh, rematada por una cruz son la misma idea planteada de dos formas distintas. Incluso algunos investigadores han querido ver en esas eh, vírgenes negras bueno, pues Un eco del pasado, de esas representaciones de la diosa Isis en el primer milenio antes de nuestra era, en donde aparecía sobre todo fabricada en esculturas de bronce, con el rostro negro y el cuerpo negro, algo que también la identifica con esa tradición más faraónica. Una vez más, el sonido de las aguas nos va a ayudar a recrear uno de los momentos más vívidos de la mitología egipcia y que, sorprendentemente, Después de escuchar el relato vamos a descubrir que hay muchas conexiones con nosotros, ¿no? con nuestra realidad cotidiana de este siglo XXI. La leyenda de Isis y Osiris ha llegado en infinidad de versiones. Quizás la más conocida es la de Plutarco, un griego que escribió durante el siglo II de nuestra era y que nos cuenta en su moralia parte de ese relato por lo menos el más generalizado en aquella época nos cuenta cómo osiris era el gobernador de egipto él había dado bueno pues al pueblo la agricultura el conocimiento las artes en definitiva infinidad de elementos con los que construir a largo plazo esa civilización que durante miles de años reinó. sobre el valle del nilo como sucede siempre, hay la antítesis de este personaje, que es su hermano Seth, un hermano envidioso que tiene celos del éxito que está recogiendo Osiris. Para acabar con él, lo que hace es traicionarlo, y no consigue otro método que es crear una fiesta a la que invita a un montón de gente, entre ellos a su propio hermano Osiris. Como colofón de la fiesta hay un regalo, que es un sarcófago trabajado y creado con las maderas más ricas, las decoraciones eh, más eh, reales, más increíbles ¿no? que podemos encontrar en un sarcófago de este tipo, ¿no? utilizando todo tipo de metales preciosos, de piedras, etcétera es un sarcófago que está hecho a imagen y semejanza de la figura de Osiris solamente cabe él de una manera precisa y exacta en su interior y Seth juega precisamente con esa idea aquel que quepa exactamente en su interior se lo lleva de regalo al final de esa fiesta todos los invitados van entrando uno a uno en el sarcófago uno le queda corto, a otro le queda largo, a otro le queda ancho, a otro le queda estrecho. Solamente cuando entra Osiris todos se dan cuenta que está hecho a su imagen y semejanza. Seth, una vez que está su hermano dentro, aprovecha y lo cubre con la tapa, cerrándolo de manera hermética para siempre. Una vez atrapado en su interior, Seth arroja el sarcófago a las aguas del Nilo que desembocan en el Mediterráneo, acabando de esta manera para siempre con el legado de Osiris, su hermano. La leyenda continúa con la azarosa búsqueda por parte de Isis la hermana y esposa de Osiris, para intentar dar con los restos de su marido. Lo hace finalmente y gracias a su magia le devuelve la vida. No vamos a entrar en los detalles que rodean quizá al relato mitológico de Isis y Osiris, pero nos quedemos quedar con varias ideas. La primera de todas es que Isis hace resucitar a su esposo y lo hace al tercer día que son aspectos que luego nosotros vamos a heredar a través del cristianismo, ahondando en la figura de Jesús. Pero el papel de Isis no se centra únicamente a ese relato de Osiris, sino que se extiende por Occidente gracias a la llegada de Roma. La religión isíaca es una religión mistérica, es una religión que en definitiva busca adeptos y crece de una manera denodada con los primeros siglos de la era cristiana. Apuleyo en el asno de oro nos lo cuenta y uno de los aspectos que él ofrece precisamente como argumento que da eh, éxito a la religiosidad de Isis es que por primera vez en la historia de la religión y sobre todo en las religiones que comprenden el imperio romano hay una religión que ofrece esperanza de vida en el más allá. Este aspecto que a nosotros hoy nos parece absolutamente cotidiano y normal en aquella época fue único y que lo proporcionara la religión de Isis nos hace ver una vez más ese puente que nos conecta con la época de los faraones en donde a la muerte el individuo superaba una serie de, de problemas de obstáculos y en definitiva conseguía resucitar para vivir eternamente en el paraíso, en los campos de Yalu, en la tierra de Rostab lo vimos cuando hablábamos de ese viaje al más allá de ese viaje a la vida en otro episodio de dentro de la pirámide todas esas novedades hacen que la figura de Isis se convierta en la bandera de una nueva fe, de una nueva religiosidad que crece como un exponente increíble y sin paralelos por el mundo occidental, llegando hasta nosotros y transmitiéndonos no solamente ideas religiosas sino también ideas físicas, ideas de estética, ideas que en definitiva han llegado hasta nosotros como esa egiptomanía que a lo largo de prácticamente 2000 años se ha extendido desde el cambio de era con la llegada de roma hasta nuestros días Pero la figura de Isis no se queda solamente en la religión, en la época romana, hace casi dos años. El eco de su figura y en definitiva lo que decía antes, no, de ese compendio de ideas que se transmiten a través de, de su estética, de sus textos, de su tradición, llega incluso hasta muy cerca de nosotros, eh, prácticamente el siglo XIX, en donde una serie de tradiciones recuperan su figura, para darle un nuevo eco, un nuevo giro, prácticamente de 180 grados y convertirla en un referente del conocimiento moderno. El escritor Javier Sierra nos cuenta cómo en la fiesta de inauguración del canal de Suez escuchamos de fondo uno de los momentos sublimes de la época de ese año 1868 cuando Verdi escribió precisamente esa marcha triunfal dentro de la ópera Aida para servir de telón de fondo musical en la inauguración del Canal de Suez aunque luego no se utilizó y tuvo que inaugurarse tiempo después pero es el momento en el que se crea un escenario absolutamente egiptomaníaco en donde Isis una vez más tiene su eco, tiene su presencia y Javier Sierra nos lo cuenta.
3: Que la luz del antiguo Egipto y su iconografía siguen deslumbrando a Occidente en estos tiempos lo demuestra una anécdota que yo llevo siempre muy arraigada dentro. Es una anécdota que nos retrotrae al momento de la inauguración del canal. Además de pedirle a Verdi eh, que hiciera una ópera eh, para la ceremonia de inauguración, que se convertiría en una de las óperas clásicas de todos los tiempos, que es Aida, inspirada en el Antiguo Egipto, también se le pidió a un escultor francés, Auguste Bartholdi, que elaborara una gigantesca estatua de la diosa Isis para la desembocadura del canal. La iban a llamar Isis iluminando al mundo. Y estaba todo previsto para que ese coloso eh, alumbrara con una antorcha ese punto geográfico concreto de la nueva geografía de Egipto. Sin embargo, por problemas financieros, eh, aquella estatua no pudo pagarse, al parecer, al gobierno francés, y Francia terminó donándola a los Estados Unidos. Hoy es la estatua de la libertad la estatua de la libertad iluminando al mundo a la entrada del puerto de Nueva York. Por lo tanto, todo aquel que se acerque a la nueva nación de los Estados Unidos y pase por debajo de la estatua de la libertad en Staten Island, en realidad está rindiéndole pleitesía a una efigie de la antigua diosa Isis. Y no es el único elemento iconográfico, eh, también tenemos por ejemplo en Alexandria, cerca de eh, Washington DC, eh, un fenomenal monumento dedicado a George Washington, el George Washington Memorial, que es una réplica de la eh, torre o del faro de Alejandría en Egipto. Es el George Washington Masonic Memorial, porque Washington era masón y porque los masones utilizaron buena parte de su iconografía en grandes edificios y monumentos a lo largo y ancho de todo el planeta. Quizá ellos se hayan sido los últimos herederos de una estética que terminó impregnando arquitectura y diseño urbano de todo el mundo y que nos recuerda que Egipto sigue muy vivo entre nosotros. Pero si je me trouve un jour devant le même site
0: où il hay a plus de touristes, par exemple au coucher du soleil o un matin muy tôt
2: esa cadena se va completando con nuevos eslabones, nuevas ideas y, en definitiva, nuevos ingredientes que forman un todo, un todo globalizado que el ser humano a lo largo de los últimos 2000 años ha ido rellenando, ¿no? como si fueran eh, piezas de un puzzle. Es una metáfora que he utilizado en muchas ocasiones, pero que nos ayuda a comprender esa realidad que trasciende hasta nosotros a partir del mundo de los faraones. La voz que estamos escuchando de fondo es. Es la de Christian de Gauss-Noblecourt, una egiptóloga francesa que falleció hace relativamente pocos años y que nos ayuda a adentrarnos en una nueva puerta, un nuevo espacio de este podcast y que redunda, sin lugar a dudas, en quizá uno de los argumentos que más hemos utilizado en los últimos minutos, que es la idea de esa trascendencia religiosa que ha llegado hasta nosotros a partir del cristianismo. Cristian de Gosnoblecourt fue pionera en intentar buscar en el Antiguo Egipto la realidad del trasfondo de muchas tradiciones contemporáneas que van más allá de lo que decía antes, ¿no? que si el zodíaco nuestro viene del egipcio, que si nuestro calendario viene del calendario egipcio, etc. Ella, cruzaba puertas que hasta entonces nadie se había atrevido a hacer ¿no? y planteaba posibilidades que hoy por hoy todavía siguen sorprendiendo pero que de la misma manera que nos sorprenden también nos deleitan y sobre todo nos sobrecogen porque están tocando la fibra sensible que nos hace ver que realmente lo que hoy somos se lo debemos en gran parte a los antiguos faraones una de las ideas que ella toca y a mí más me ha llamado la atención en los últimos años es el concepto que los cristianos, los primeros cristianos, emplearon como símbolo de la figura de Jesús, que era ese pez, el ictus, que es un acrónimo que en griego, a partir de las letras que forman la palabra pez en griego, significa Jesús, Hijo de Dios, Salvador. Conceptos que encajan perfectamente en esos primeros cristianos y que nosotros cuando identificamos la figura de un pez con el cristianismo nos parece algo natural. Pero ¿de dónde viene esa idea? Bueno, pues Cristian de Gosnoblecourt lo que hace es buscar en pinturas de la necrópolis tebana paralelos y realmente lo encuentra. Cuando esas escenas de pesca que podemos ver en la tumba de Nacht, en la tumba de Nebamón, o incluso en tumbas anteriores, en la tumba de Mena, en tumbas de, de otras dinastías de periodos anteriores en la historia de Egipto, vemos que el difunto está arponeando un pez, un pez que es un símbolo de resurrección, es decir quizá no sabemos dar con la clave, con, con esa tuerca exacta que nos hace entender cuál es el significado que hay en las pinturas egipcias y por qué ellos utilizaban precisamente el pez como elemento de resurrección pero lo que es muy claro es que los primeros cristianos tomaron esa idea seguramente de fuentes egipcias, de fuentes faraónicas y ha llegado hasta nosotros pues como un elemento absolutamente normalizado no sabemos el origen pero lo entendemos como un significado de la figura de Jesús. Y si nos ponemos a seguir la figura de Jesús de cerca, en los textos que han llegado hasta nosotros a través del Nuevo Testamento, vamos a encontrar otras referencias que nos hacen viajar al Antiguo Egipto. Por ejemplo, en el Sermón de la Montaña que aparece descrito en el Evangelio de Mateo encontramos referencias puestas en boca de Jesús que nos hacen ver bueno, pues un reflejo muy claro a la literatura egipcia, a la literatura sapiencial que ha llegado hasta nosotros por medio de fragmentos de papiros, de ostraca, etc. Las máximas de Ptahotep son un buen ejemplo de ello. Ptahotep fue un visir es decir un primer ministro lo tenemos que focalizar desde el punto de vista cronológico en el reinado del faraón Jerkare Sesi en la quinta dinastía hacia el 2350 antes de nuestra era bueno pues la tradición faraónica lo muestra como un personaje sabio, un personaje que fue capaz de transmitir a sus generaciones una serie de conocimientos de moral, de ética, como una serie de normas para convertirse en una buena persona. Pues bien, vamos a escuchar a Ptahotep y luego reflexionamos sobre el eco que ha tenido hasta nosotros precisamente en palabras puestas en boca de Jesús.
0: Da pan al hambriento, cerveza al sediento y ropa al desnudo. Si eres hombre sabio, construye una casa y funda un hogar. Ama a tu esposa como conviene, aliméntala y vístela. Aquello que se realiza es lo que Dios decide y no lo que quieren los hombres. Toma un consejo tanto del ignorante como del sabio. Un propósito prudente es más raro que una piedra preciosa. ...pero se puede oír... ...de sirvientes encorvados... ...sobre una rueda de molino.
2: Antes decía que en la historia que se ha utilizado para construir un relato casi mitológico en la infancia de Jesús, se le puso en los primeros años precisamente en un templo en Egipto, aprendiendo, y quizá es allí en donde tuvo conocimiento por primera vez de esa tradición más milenaria, de esa tradición de Tajotep, de esas máximas de Tajotep, o de otros grandes autores del pensamiento faraónico y que a nosotros ha llegado precisamente gracias a la figura de Jesús que ha servido de puente para todo ese conocimiento milenario. Pero no es la única referencia que en nuestra cultura convencional eh, podemos encontrar elementos del mundo de los antiguos faraones josé manuel galán profesor de investigación del consejo superior de investigaciones científicas del Csic y director del proyecto Yehuti, nos acerca otros aspectos de nuestra propia cultura que hunden sus raíces seguramente en el mundo de los faraones son dos detalles dos pinceladas de las muchas que hay y que nos van a sorprender por esa cercanía y sobre todo por esa cotidianidad
0: del antiguo egipto nos han llegado muchas cosas a través de griegos y romanos y a través de los fenicios. Y algunas, bueno, es, muy, es un poco difícil eh, seguirles la pista hacia atrás y tener la certeza, uno, de que provienen de Egipto, efectivamente, y dos, de cómo se eh, llevó a cabo esa transmisión hasta nosotros. ¿no? A mí una de las cosas que más me gusta es, eh, por ejemplo, la costumbre que tenemos nosotros todavía de eh, despedir a los difuntos con flores, de llevar flores al cementerio. ¿Por qué llevamos flores al cementerio? Y en realidad esa costumbre viene del Antiguo Egipto, porque se establece un juego de palabras con la palabra vida. La palabra vida en egipcio es ang, y es la misma palabra que utilizan para flor, que es ang. Entonces cuando alguien le ofrece flores a otro, es una forma de eh, desearle vida. Y así se ofrecían flores como ofrendas, y en los funerales se llevaban flores para despedir a los difuntos, como una forma de desearle la vida eterna después de la muerte física en el más allá. ¿no? Ese juego de palabras que tienen los egipcios con la palabra ang, vida eh, y flor, es lo que hace que eh, lleven flores a los difuntos. Y esa es la costumbre que ha llegado hasta nuestros días, aunque no lo sepamos. ¿no? Y no sabemos cómo ha ocurrido esa transmisión, pero creo que eh, el origen de esa costumbre eh, al menos eh, se puede eh, retrotraer hasta el Antiguo Egipto.
2: Sorprende que algo que se llevaba haciendo miles de años, hoy continuemos haciéndolo, pero con un sentido diferente. Antiguamente era... La idea de transmitir ese concepto de vida. Hoy lo hacemos como un gesto hermoso, un detalle de cariño hacia esas personas que ya no están con nosotros. Bueno, pues darles una ofrenda de, de flores podría significar otra cosa. En el ambiente judío, incluso se ha intentado interpretar como algo que intentaba paliar el efecto del olor del cadáver, pues por medio de esos regalos de, de flores. ¿no? Sin embargo el sentido va mucho más allá pero no solamente nos podemos quedar en, en ese detalle quizás más estético lo comentaba, no? José Manuel Galán nos iba a ofrecer dos regalos realmente sorprendentes uno son las flores, el significado de las flores y el segundo va más allá en el terreno de la escritura en el terreno quizás de algo mucho más cotidiano que utilizamos día a día, pues bien sabemos que el alfabeto jerolífico el que utilizaban los antiguos egipcios que realmente no era un alfabeto ha llegado hasta nosotros a través del fenicio y del griego, por ejemplo si vemos letra a letra hay muchas tablas en internet que así nos lo reflejan y que nos ayudan a entender lo que estoy diciendo ¿no? en la A por ejemplo en el alfabeto Egipcio era un buitre, un buitre enorme que a través del fenicio ha llegado hasta nosotros pues a ese triángulo con una con un palo en el medio que lo convierte en nuestra A. Pues bien, hay más, hay más si sabemos leer y sabemos reinterpretar cómo la tradición faraónica se sigue utilizando en nuestros días y lo seguimos utilizando en nuestros chats, en nuestros whatsapps, en nuestros mensajes por email. escuchad a José Manuel Galán. En, digamos, en la escritura hay otra cosa muy
0: interesante, aunque yo no tenga ahora la certeza de cómo ocurre esa transmisión, pero que me viene a la cabeza así a bote pronto, y es el signo de exclamación. En egipcio antiguo, cuando alguien quería hacer hincapié en algo, eh, eh, introducía un signo jer jeroglífico que es sepsen, que es un círculo y dos palitos abajo, que quiere decir dos veces. ¿no? Eh, y no es que tengas que repetir dos veces lo que acabas de decir o la palabra que acabas de escribir, sino que eh, es la idea de exclamación. Y como digo, es un círculo con dos palitos juntitos que pueden sustituirse por uno ¿no? más grueso. Y yo creo que esa, esa idea de exclamación, del signo de exclamación, pudiera venir de la forma que tenían los egipcios de escribir la exclamación.
2: ¿Cómo os quedáis? Son miles los detalles, no. lo decía al principio Este programa, este episodio de Podium Podcast no quiere hacer un eco, no se quiere hacer eco tal y como hizo en ese clásico de la historia de la arqueología de Samuel Noah Kramer titulado La historia empieza en Sumer. Él iba más allá él iba al cuarto milenio antes de nuestra era o al quinto milenio antes de nuestra era y buscaba esos paralelos de, nuestra, de nuestros avances de nuestra cultura que tenían un referente antiguo en el mundo sumerio y que de esa manera intentaba justificar que ellos fueron los primeros Es cierto, muchos aspectos de la cultura sumeria eh, tienen su bueno pues, conclusión en la actualidad, en el presente por medio de, de aspectos son realmente curiosos sin embargo el mundo faraónico en este episodio lo que hemos intentado ver esa herencia que hemos heredado valga la redundancia de los antiguos faraones y que está diluido de tal manera en el presente que pasa absolutamente desapercibido ¿no? la tradición por ejemplo de regalar huevos de pascua que es algo que nosotros hacemos que es una tradición quizás más asentada en el mundo eh, anglosajón pero que también los antiguos egipcios, con la llegada de, de la primavera y una serie de festividades, lo tenían muy presente. La egiptomanía nace para muchos con la llegada de Napoleón a, a Egipto en 1798 y sobre todo la publicación a lo largo de, los, de las tres primeras décadas del siglo XIX de esa descripción del Egipto, de esa descripción de Egipto en donde Occidente tiene por primera vez un contacto muy cercano de cómo es la estética de esos templos, de esas esculturas, de esas pinturas, incluso de esos colores, ¿no? Porque muchas láminas de la descripción del Egipto se publicaron en color, con colores muy vivos y una estética que marcó el devenir del desarrollo de la arquitectura y del diseño de muebles, del diseño de telas, etcétera, a lo largo del siglo XIX. Sin embargo, la Egiptomanía va mucho más allá. ¿no? Antes decía que para mí la Egiptomanía es algo muy presente, ¿no? porque eh, Roma, por ejemplo, se vio cautivada, Grecia antes se vio cautivada por eh, la cultura faraónica. Y a lo largo de la Edad Media muchas de esas referencias han llegado hasta nosotros no solamente por la religión, en donde aquí hemos esbozado solamente, únicamente algunas pautas, algunos pasos, algunos elementos curiosos. Pero el Renacimiento, el Barroco, la Edad Moderna, etcétera marcan de una manera muy clara esos pilares de la Egiptomanía que han llegado hasta nosotros. Zahir Hawass nos lo cuenta, como siempre, con ese acento tan curioso y con esa forma, con ese empaque, con ese poder que le da la voz de uno de los egiptólogos más conocidos en la actualidad.
1: He estado en Italia y he visto el enorme templo de Isis que hay a las afueras de la ciudad antigua. La influencia de la diosa Isis fue enorme en el mundo occidental, ...y es fácil descubrirlo en muchos de los vestigios... ...de los santuarios romanos que hay en toda Europa... ...pero no solo eso... ...sino que hay restos de nombres... ...de Ramsep II por ejemplo... ...en el sur de la península arábiga... ...cuando estaba estudiando... ...hice una recopilación de los nombres egipcios... ...que había en Palestina, en Irak... ...todo ello nos hace ver el control absoluto que había durante el Reino Nuevo... ...hace casi 3.500 años... ...de Egipto sobre Oriente Próximo... ...pero incluso hoy, en la actualidad... ...la egiptomanía está en los corazones de todo el mundo... ...cuando hablas de Egipto... ...descubres cómo la gente está fascinada por las pirámides... ...las momias, la Esfinge, el Rey Tutankamón... ...cuando hablo con niños y jóvenes... ...me doy cuenta de ello... La gente está fascinada por el mundo del antiguo Egipto. Una vez, en una visita a una escuela en Estados Unidos, vi cómo habían hecho máscaras de reyes y de reinas de época faraónica. Yo he escrito libros de Tutankamón para niños y para adultos, y te puedo decir que realmente la egiptomanía es muy fuerte cuando les hablas de Tutankamón. Es un tema que fascina a todo el mundo.
2: Y, en definitiva, esa herencia egipcia que ha llegado hasta nosotros va más allá de la egiptomanía. A lo largo de estos minutos que han dado vida a este nuevo episodio de Dentro de la Pirámide, nos hemos detenido solamente en aquellos aspectos quizá más llamativos, más desconocidos, también más singulares, que han generado pues a lo largo de las últimas décadas mucha polémica intentando conocer cuál es el verdadero origen en definitiva de nosotros mismos lo decía al principio no el cristianismo ha servido de cadena de transmisión y son muchos eslabones los que en definitiva forman parte de esa tradición faraónica hemos hablado únicamente de los más conocidos de los más populares algunos de ellos seguramente que es la primera vez que tenéis conocimiento de ellos porque precisamente no son o no son muy divulgados o no tienen una profusión muy grande en los medios de comunicación habituales esa era precisamente una de las razones de existir no de este podcast el cristianismo ha llegado hasta nosotros absolutamente como una herramienta que ha crecido a partir de ideas paganas ¿no? las religiones solares son muy presentes en el, en el cristianismo y el hecho de que por ejemplo san juan dijera ego sum lux mundi en boca de jesús yo soy la luz del mundo esa idea de luz esa idea de ritos solares nos tiene que hacer mirar hacia el valle del nilo hacia el culto a ra hacia el culto de diferentes eh, religiones de aspecto solar la idea que las iglesias en el medievo hayan llegado hasta nosotros con la cabecera mirando al este, el lugar por donde sale el sol y que precisamente el sacerdote se colocara en el altar, en esa parte oriental, en esa parte este del templo, dando la espalda a los feligreses y mirando cómo ascendía el sol. Eh, por la mañana en el firmamento nos tiene que hacer reflexionar sobre la originalidad del cristianismo, que es una originalidad nula, pero que al mismo tiempo nos ayuda para comprender cómo la tradición milenaria, no solamente de, de la cultura faraónica, sino de otras religiosidades del pasado, está muy presente en nuestros días y que hace que nosotros, en definitiva, seamos lo que somos. Cerramos una vez más la puerta de nuestra pirámide, llegamos al final de nuestro viaje, en esta ocasión hemos intentado conocer algunos secretos, algunos detalles curiosos de nuestra herencia faraónica. Recordad que lo podéis volver a escuchar a través de cualquiera de las plataformas en donde está colgado dentro de la pirámide el podcast de Podium Podcast. Lógicamente lo podéis hacer a través de la aplicación, pero también lo vais a encontrar en otras plataformas. Y recordad también un detalle muy importante, hay en YouTube un canal de vídeo dentro de la pirámide en donde vais a encontrar informaciones que complementan lo que hemos estado explicando a lo largo de estos casi 40 minutos de emisión. Nos seguimos escuchando, gracias por estar ahí, nos volvemos a oír aquí en Podium Podcast dentro de dos semanas, hasta entonces.